אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת בית. שלום לאבישג, שר ישוב. שלום וברכה. את עוסקת בצילום כבר כמה שנים? עשור למעשה. והיום את עובדת עם מי? אני פרילנסרית, אני עובדת, אפשר לומר, כמעט עם כל כלי התקשורת, הארץ, מקור ראשון, ניו יורק טיימס, קצת ישראל היום. ומתי, בפעם הראשונה, במסגרת העבודה שלך בצילום, נתקלת בשכול, נתקלת בצורך לצלם את השכול הלאומי, או משהו קשור לשכול הלאומי, לזיכרון הלאומי שלנו? וואו, מהר מאוד. קודם כל, הייתה לי טבילת אש ראשונה דרך אסון הכרמל. חצי שנה אחרי שהתחלתי לעבוד בצילום עיתונות, בעצם כבר הייתי עמוק בתוך צילומי השרפה בכרמל. ונראה לי שלהיות צלם עיתונות בכלל בישראל, אז כל יום מזמן לך איזשהו שכול אחר, בין אם זה שכול באמת לאומי, דרך חיילים, דרך פיגועים. דרך תאונות דרכים גם, אתה כל הזמן מתעסק בשכול, מכל הסוגים שלו גם. ואחד הפיגועים שאת אומרת שאת זוכרת וזוכרת ממש, הוא הפיגוע שהיה בתל אביב מחוץ לרכבת ההגנה. נכון, אלמוג שילוני, זיכרונו לברכה, שנרצח מחוץ לתחנת הרכבת. שתים עשרה בצהריים, רחוב ההגנה סמוך לתחנת הרכבת בתל אביב. מחבל חמוש בסכין מצליח תוך שניות לדקור חייל, לחטוף את נשקו ולברוח מזרחה. במשך רגעים ארוכים ניסו עוברי אורח לסייע לחייל שנפצע אנושות עד שהגיעו למקום כוחות מד"א, במקביל החל מרדף אחר המחבל. בעצם אני לא נכחתי בפיגוע עצמו, ודווקא האירוע הזה נחקק לי מאוד חזק. בגלל ההתעסקות דווקא אחרי הפיגוע עצמו, מכיוון שאני גם צלמת עיתונות וגם צלמת מגזין, הרבה פעמים אני בעצם מתעסקת באירוע דווקא בחיים שאחריו או במוות שנותר אחרי, אחרי השכול הזה. ובאירוע הזה של אותו חייל, בעצם נשלחתי לבית של המשפחה, אני חושבת שזה היה ממש יממה אחרי הפיגוע עצמו. וכשאני מגיעה לבית יחד עם הכתב, עוד לפני שעלינו הביתה או נכנסנו לסוכת אבלים שהייתה שם, אני זוכרת שראיתי ילדה קטנה ישובה על המדרגות ולידה יושבות שתי נשים שהיו נראות לי כמו המוראה שלה ואולי איזה יועצת חינוכית, יושבות ומספרות לה או מסבירות לה משהו, ואני קולטת שאני נמצאת באיזה רגע מאוד מאוד רגיש של ילדה מאוד קטנה, שאת הרגע הזה כנראה היא תזכור כל החיים, ומצד אחד יש לי מחויבות מתוקף זה שאני מתעדת לתעד את הרגע הזה, ומצד שני אני גם לא רוצה להיות או להפריע לרגע הזה, אז אני באמת בוחרת את ההדשה הכי רחוקה שיש לי. הולכת אחורה ככל שאפשר, פשוט כדי באמת אפילו לא להיות שם כזבוב, ממש לא להיות מורגשת בתוך הסיטואציה. ובכלל, בתיעוד של ילדים קטנים בתוך סיטואציות כאלה, יש... איזו רגישות מאוד גבוהה שנדרשת, גם מעבר לעובדה שאנחנו בסוף, כשמפרסמים את התמונות האלה, אנחנו מחויבים לאישור המשפחות. וגם כי אתה יודע ש, שיש פה שכול שנוגע ל, לילד בגיל כל כך, 
כל כך רגיש. אני חושבת ששכול הוא, הוא תמיד רגיש בכל גיל, אבל בייחוד לילד שלא לא ציפה לו שיבוא, ויש שם משהו שפוגש אותך כמתעד, שגם דורש ממך הרבה אחריות בתיעוד שלך. ועדיין, גם, גם אם את לא מצלמת את מעשה הטרור עצמו, את, ה, את הקורבן או הקורבנות עצמם, גם הסיפור שאת מביאה מהמסביב, הוא מספר את הסיפור הטרגי, את הטרגדיה הגדולה שקרתה שם, נכון? נכון, הוא גם, בשונה מצילום עיתונות ומאותו רגע שאני כעיתונאית מגיעה לתוך הזירה ומבקשת לצלם איזה פיגוע או, או משהו קשה אחר, שבו אני פשוט יורה דרך המצלמה שלי בצילום מגזין או בצילום כזה שבא לתעד את הרגע שאחרי, יש בו משהו שגם דורש ממני להתעמק ולהיות מאוד נוכחת בתוך הסיטואציה. זה לא אני שמסתתרת מתוך המצלמה ויורה, ושולחת מהר את התמונות ולא מתעסקת בהן, אלא זו אני שם גם כאבישג וגם כצלנת וגם כאדם, וגם כמישהו שנתקל בתוך סיטואציה שהיא באמת מאוד רגישה. ואני מרגישה שבתוך הכתבות האלה, בתוך המגזינים האלה, שם אתה באמת גם מבין מה אתה מצלם. אתה חייב להיות בתוך... בעומק הסיפור כדי באמת להצליח להביא אותו. ואני חושבת שאנחנו כולנו סוג של פוסט-טראומטיים, אני חושבת, בכלל, אנחנו מדינה על פוסט-טראומה. כשאתה באמת מתעסק ונובר בתוך הדבר הזה, אולי זה משהו שמאפשר לך באמת לגעת בתוך הטראומה, ולא רק לעבור דרכה. זה לא רק הצלם שעוצר רגע, מצלם את הפיגוע וממשיך לצילום הבא, אלא זה צלם שגם מקשיב לאנשים, וגם רואה אותם, וגם בוחר איך לתעד אותם. שם אני חושבת שאני מרגישה שיש משמעות מאוד מאוד גדולה לתיעוד. פיגוע אחר שאת צילמת את ההלוויה של הנרצח באותו פיגוע היה פיגוע בצומת תפוח, ואחר כך הייתה הלוויה ברכסים. נכון. שוב, אם אנחנו מדברים גם על ילדים קטנים, אז שם זה היה מאוד מאוד נוכח, כי אני לא זוכרת את מספר היתומים שנותרו, אבל אני כן זוכרת שהיה איזה אימג' חזק מאוד של... אישה צעירה שכרגע קוברת את בעלה, יחד עם הילדים הקטנים שלה, היו שם איזה ארבעה או חמישה ילדים קטנים מאוד, יישובים כזה ומחכים שהלוויה תתחיל, ואתה רואה כולם המומים ולא כל כך מבינים מול מה הם נמצאים. ורגע לפני שלוקחים את הגופה לקבורה, האמא ניגשת ולוקחת כל אחד מהילדים קרוב לגופה שמכוסה בטלית, ובעצם מבקשת לחבק את אבא שלהם. היה שם איזה רגע שמצד אחד הוא רגע מאוד קשה, רגע מאוד שאתה כאילו אומר מה, מה, מה זה הסיטואציה הלא הגיונית הזאת שילד צריך לחבק את הגופה של אבא שלו. וגם שוב הרגע הזה שעולה בך, אני אמור לצלם את זה, איך אני מצלם את זה, איך אני ניגש לסיטואציה המאוד כאובה הזאת. כל הזמן איזה שאלות כאלה שעולות שהן גם עולות תוך כדי שאתה מצלם, כי בסוף אתה, אתה מחויב למקצוע שלך. אבל גם את זה אתה חייב לעשות באיזושהי רגישות מאוד מאוד גבוהה. גם כדי להצליח לשרוד בתוך המקצוע הזה, וגם כדי לכבד את כל אותם אנשים שאתה מצלם ברגעים הכי קשים של החיים שלהם. אני זוכר ככתב, שהיו מצבים שבהם משפחות אה, שיקיריהם נרצחו בפיגועים, לא רצו לראות אותנו, את נציגי התקשורת, אמרו תסתלקו מפה, ויום למחרת, כשראו שפורסמו תמונות בעיתונים, הם פנו לפחות לכתבי המדיה המצולמת, ואמרו, בואו, בואו, אנחנו רוצים גם לתת לכם את התמונות של היקירים שלנו, אבל... באותה תקופה היו כל כך הרבה פיגועים שכבר העיתון עבר כבר לפיגוע הבא. כן, ו... לפיגוע הבא. זה, זה... אז אני יכולה לומר שלשמחתי, אני מתעסקת ביום-יום גם בפיגועים, אבל גם בעוד דברים אחרים בחיים. פיגועים באמת הם, בטח בתקופה האחרונה, הם משהו שתופס שוב איזה, איזה מקום גדול בעיתון. 
אבל יחד עם זה שזה תופס מקום גדול בעיתון, אני גם תופסת את עצמי כאדם שבסוף נמצא שם גם כאדם בתוך הסיטואציה. Mm-hmm. קודם כל אני מכבדת את האנשים שנמצאים מולי. ואני חושבת שזה גם מה שמאפשר לי גם אה, להיות ישרה מול, מול המצולמים שלי, שבסוף אני זאת שלוקחת מהם איזה משהו, איזה רגע כזה, וגם ישרה מול עצמי, כי אני תמיד אומרת, לפני שאנחנו צלמים, אנחנו בני אדם. ואתה כל הזמן צריך לזכור את זה, כי לפעמים האדרנלין שוטף אותך, או הצורך הזה להביא את הפריים, או הרצון המאוד גדול לתעד את הסיטואציה שבה אתה נמצא. אבל יחד עם זאת, אתה בן אדם קודם כל. וכבן אדם נדרש ממך גם להפעיל את שיקול הדת, וגם להיות קשוב לאלו שנמצאים מולך, בטח ובטח כשמדובר בסיטואציות כל כך רגישות כמו שכול. הצלמים והכתבים, אבל בעיקר הצלמים, כלומר מי שמביאים את הוויזואליה, בעיקר באותן תקופות שבהן לא היו טלפונים ניידים וכל אחד היה יכול לצלם, אבל התקופות שבהן בעלי המקצוע הם אלה שהיו צינור העברת המידע, הם היו המתעדים הרשמיים. כמה את חושבת, אבישג, שתמונה שאת מצלמת היא גם תמונה שמעצבת את הזיכרון הלאומי, היא גם תמונה שמעצבת את, אולי אפילו את דעת הקהל אחר כך, אחרי פיגוע, אחרי אירוע קשה עם... עם צריבה בזיכרון הלאומי. אני חושבת שכל צלם עיתונות שנמצא בתוך אירוע קשה או מרכזי, שכמו האירועים שאנחנו מדברים עליהם, יש לו אחריות מאוד גדולה בדרך שבה הוא מתעד. וכן, הרבה פעמים תמונות שינו המון דברים, מהרמה הלאומית לרמה החוקתית, להרבה דברים גם שהתגלגלו, אנחנו גם יודעים שהפיגועים שהיו בשנות התשעים זה לא הפיגועים שאנחנו יכולים לצלם היום. גם הפיגוע לצורך העניין בתל אביב לאחרונה העלה את השאלה ואת הסוגיה הזאת שוב של מה מותר ומה אסור. אבל אני חושבת שיש לנו אחריות מאוד גדולה וגם יכולת מאוד גדולה במה שאנחנו מתעדים. זה נכון שהיום כולם הפכו להיות מתעדים. זאת אומרת לכולם יש את היכולת לשלוף את הפלאפון ולצלם את הרגע שבו הם נכחו. אבל בסוף צלם העיתונות יש לו אחריות באיך שהוא מעביר את הדברים ומה שהוא רואה. איך שהוא בוחר לראות את הסיטואציה, וגם בסוף במה שחשוב להראות מתוך הסיטואציה. זאת אומרת, אני חושבת שיש הבדל בין האדם שמחזיק פלאפון ובעיקר רוצה לתעד את הרגע שבו הוא נכח, לבין אותו צלם שמגיע לרגע הזה, והוא מחויב לתעד את מה שקורה סביבו. אני חושבת שזה תיעוד שונה, וגם יש סיבה שבסוף יש תמונות שבאמת הופכות להיות תמונות מאוד חשובות, ש- שמובילות הרבה דברים, או מדברים עליהם, או, או נוצר סביבם הד. הן לא בהכרח תמונות שצולמו בפלאפון, אלא הן בהכרח תמונות שצלמים, עיתונאים, הביאו אה, לקהל הרחב. עם הניסיון שצברת, ולמרבה הצער, את צוברת, כי הפיגועים האלה הם חלק מהמציאות שלנו, יש כבר דברים שהגוף והנפש מכינים עצמם לקראת הגעה למקום? כלומר, את יודעת שאת בדרך לפיגוע או הלוויה, ואת אומרת, טוב, אני כבר הייתי... פה ושם, אני יודעת איך הדברים עובדים, אני יודעת למה אני הולכת אה, להיכנס עכשיו ומה אני הולכת לראות? תשמע, <laughs> עשיתי את זה כבר כל כך הרבה פעמים, ואני חושבת שאף פעם אתה לא באמת מוכן למה שאתה מגיע. זאת אומרת, כבר ראיתי כל כך הרבה מצבי צבירה של שונים, של, של סיטואציות, ובאמת דברים מחרידים ונוראיים. ובסוף בכל אירוע כזה יכול להיות את המשהו הזה ש, שישנה לך, שאתה אומר את זה עוד לא חוויתי, את זה עוד לא ראיתי. אז אני חושבת שעם כמה שהגוף והנפש רוצה להכין את עצמה, בסוף המציאות גדולה, גדולה על הדבר הזה. אז אני כאדם מאמין בעיקר מתפללת בדרך שאתה יודע, ש, שאלוהים יעזור לי לראות את מה שאני צריכה לראות ולהבחין במה שאני צריכה להבחין, 
וגם שיהיה לי את היכולת לסנן מהנפש את, ה, את הדברים שאני רואה דרך המצלמה. ואני חושבת שבעיקר יש לי את האמונה הזאת, שכשאני מחזיקה את המצלמה, יש את הדבר הזה שמגן עליי. ואני חושבת שזה גם מה שמאפשר לי להיות בכל כך הרבה זירות קשות ולצלם כל כך הרבה רגעים קשים בעשור האחרון. אבישג שר ישוב, צלמת עיתונות, ומי שרואה ובעיקר מראה את המציאות שאנחנו חיים בה, המציאות הקשה שאנחנו חיים בה כל כך הרבה שנים עד היום. תודה רבה אבישג ששיתפת אותנו. תודה רבה, תודה לך.